0: Tenga listo su tinto que esta semana en La Ventana tenemos Huevos Revueltos con Política Colombiana. Sí, sí, sí.
1: Bienvenidos al episodio número 50 del podcast La Ventana, Puerto Rico. Esta semana tenemos una interesante conversación sobre política colombiana con Karen Tatiana Duque, a quien acabamos de escuchar en la presentación de este episodio junto a la música del grupo Control con su versión de La Pollera Colorá. Karen es periodista de La Silla Vacía, un grupo de periodismo independiente enfocado en plataformas digitales. Dentro del grupo de contenidos de La Silla Vacía, Karen es la anfitriona de un podcast diario llamado Huevos Revueltos con Política, a través del cual se observan y se comentan las movidas que se hacen desde el poder en este país. A través de ese podcast seguí la más reciente elección presidencial y tengo que decir que es muy bueno. Ojalá en todos los países hubieran proyectos como este que ayudan a contextualizar la realidad política de manera breve y amena con Karen hablamos sobre los orígenes del descontento en Colombia sobre el por qué la pasada elección representó un cambio fundamental en el panorama político, hablamos sobre el ingeniero Rodolfo Hernández y cómo se consolida su figura y pasa una segunda vuelta y sobre la figura de Gustavo Petro y la relevancia de su victoria para el proceso de paz sobre ese particular esto fue lo que nos dio
0: acuerdo de paz lo que quería era que no hubiese razones para matar colombianos y colombianas por razones políticas la llegada de gustavo petro al poder siendo una persona de izquierda siendo una persona que estuvo en una guerrilla que se desmovilizó que ha estado 30 años en el establecimiento político pero que había sido estigmatizado como un peligro para el sistema es la victoria política del acuerdo de paz
1: Muchas gracias a Karen Tatiana Duque por su disponibilidad para dialogar sobre los cambios políticos en este hermoso, querido y hermano país. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Suscríbete también a nuestro canal de Telegram, allí compartiré información complementaria al podcast. Los enlaces a mis redes sociales y al canal de la aplicación de Telegram los encontrarás en la descripción de este episodio. Así que ahora los dejo con la entrevista a Karen Tatiana Duque. Karen Tatiana Duque, bienvenida a la ventana.
0: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Karen, tú eres una periodista eh, colombiana de un medio llamado La Silla Vacía. Sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se llama así? quien no se sienta Ajá. en esa silla?
0: No, eso es una situación que ocurrió hace más o menos unos 13 años, hubo una minga indígena, una marcha indígena hace muchos años, eh, hace más o menos eso, ese tiempo, eh, y eh, la minga eh, estaba invitando al presidente Álvaro Uribe a que se sentara con ellos en un círculo de palabra para resolver un tipo de pues sus sus molestias de ese momento. Eh, y Uribe nunca llegó y dejó la silla vacía. También en el 98... No sé, digamos, hay una figura muy, una, figura, una, una foto muy famosa de cuando iban a iniciar unos diálogos de paz entre las FARC, lo que era en ese momento las FARC, y el presidente Andrés Pastrana en su momento, y eh, eh, Manuel Marulanda Vélez, que era el líder de las FARC, en ese momento no llegó, y dejó la silla vacía. Y por esa época había un... Había, en la época de fundación de la silla hubo una reforma política también que permitía o que prohibía a los políticos vinculados con eh, actos de paramilitarismo y concierto para delinquir con grupos armados ilegales decirles eh, que si eran condenados iban a tener la silla vacía en el congreso así que digamos se volvió la silla vacía es una eh, forma muy coloquial de contar cosas en Colombia. Es okay. se utiliza In mucho.
1: Interesante eso. Eh, y entonces tú eh, eres la anfitriona del podcast diario eh, Huevos Revueltos con Política. Uh -huh. Ese eh, podcast eh, me, es uno de mis podcasts favoritos ya que uh -huh. eh, eh, presenta la, eh, de una manera sencilla, corta eh, eh, episodios de cinco o nueve minutos, eh, hmm. el y, y político en Colombia. Eh, ¿Cómo tú te preparas para el podcast?
0: Yo creo que eso tiene que ver mucho, pues digamos, con la coyuntura política en Colombia. Eh, en Colombia siempre estamos pendientes de algo, siempre pasa algo, es muy impresionante. Siempre pasa algo y, y siempre hay una coyuntura política de la cual estar pendiente. Me parece que eso dice mucho, digamos, del de frenesí de noticias que tenemos acá. Y lo que hemos querido hacer con revueltos con Política es que la gente pueda quedar muy informada de algo muy, muy importante eh, durante, durante la semana, durante el día. Y eso ayuda mucho eh, al inicio del día. Algo que te dure lo que te preparas un café y que estos son los puntos más importantes. Mm, hay veces que hay cosas preparadas hay veces que hay cosas que ocurren en el día a día pero es como el frenesí noticioso
1: y entonces se me ocurrió rápido invitarte porque ¿quién uh -huh. más para hablar de, de política de Colombia que tú eh, que estás en el que, a, analizando lo, los temas del día a día y especialmente viendo las cosas más importantes que eso es de lo que se trata el podcast eh, claro. pues, lo, lo más importante del día de todo eso que tú muy bien dices que ocurre en Colombia pues eh, escoge lo más importante y, y, lo, y lo presenta de una manera amena y sobre todo este, eh, bastante balanceada ¿no? eh, uh -huh. en las la pasadas elecciones eh, presidenciales eh, uh -huh. fueron unas de cambio eh, como que en mayúsculas y en bold básicamente, no solamente eh, por los protagonistas eh, que llegaron a la segunda ronda eh, sí. sino por más allá de eso, eh, el tema de las ideologías, pareciera que los colombianos rechazaron las fórmulas políticas tradicionales. Eh, mm. Inclusive previo a esas, a esas elecciones hubo un, un estallido social, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, me gustaría que nos cuenten un poco eh, cuáles fueron eh, esas claves que, que llevaron a ese descontento de la sociedad brasileña. Obviamente, Colombiana. que se desarrollaron mayormente en la presidencia de Iván Duque. No me tienes sí. que llevar al tiempo de la conquista.
0: <risa> eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha venido sucediendo con Latinoamérica durante los últimos años, más o menos unos seis años, pero también tiene mucho que ver con lo que ocurrió en Colombia con el acuerdo de paz. Entonces, okay. el acuerdo de paz y la salida de las FARC de entregar las armas ayudó mucho a que una buena parte de la sociedad colombiana eh, pudiera empezar a mirar que... Eh, Contrario a lo que había dicho el establecimiento colombiano durante décadas, el principal problema de Colombia no era la guerrilla, la guerrilla era uh -huh. una parte del problema, eh, pero el principal problema de Colombia es muchas cosas, entonces claro. te vas a la corrupción, te vas al narcotráfico, a la inequidad, al sistema de salud, a un montón de situaciones que no le estábamos poniendo suficiente atención o que la clase política no le ponía suficiente atención porque tenía, entre comillas, la excusa de la guerrilla más grande de Latinoamérica, del hemisferio occidental y que, digamos, cada cierto tiempo entonces era una amenaza terrorista o eran narcoterroristas, bueno, lo que le quisieran poner. Y creo que cuando eso ocurrió sí venía ocurriendo un cambio también social. El país es mucho más urbano, mucho más interconectado, está creciendo una nueva generación de personas personas que van a ser que, que comenzaron a votar eh, y creo que digamos muchas causas empezaron a ser interconectadas me, me explico eh, la lucha antirracista del Black Lives Matter en Estados Unidos rápidamente bajo a Colombia eh, porque tuvimos un episodio también de un de un agente de la policía que mató a una persona que había detenido simplemente porque estaba licorada mm. La, el 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 tema de la la cuarta ola feminista rápidamente estuvo en Colombia y eso ni no siquiera arrancó en Estados Unidos sino desde Chile las causas animalistas también estuvieron ahí y de hecho eh, pues llega el gobierno de Iván Duque que era el gobierno que venía haciendo pues de las banderas del no a uh, eh, con una promesa de gobernar para todas las personas de Colombia sin tener eh, distinciones políticas. Sin embargo, lo que pues empieza a ver es que Iván Duque termina siendo suficientemente de derecha para molestarle a la izquierda y al centro y suficientemente moderado para molestarle a la derecha. Y al final, eh, digamos, Duque nunca pudo tener un rumbo eh, propio de un gobierno. Y a eso se le suma pues, la molestia y el descontento social que hubo en las calles durante dos oportunidades, porque no fue solamente en abril de 2021, sino en 2019 también habíamos Correcto. tenido una, un, un proceso complejísimo. Eh, también hubo muchas personas que fueron maltratadas y... Eh, eh, asesinadas por la policía lo mismo ocurrió en 2021 entonces en el marco de todo esto y de todas estas narrativas de cambio es que tenemos estas dos eh, opciones que como bien dijiste lo tuvimos en, dos, en, en entre mayo y junio de este año que fueron Petro y, y Rodolfo Hernández y los dos tenían una promesa de cambio lo que votó Colombia en ese momento es el hastío a la clase política Tradicional que nos había gobernado durante muchísimos años, décadas, eh, y, fue, y, y fue un hastío también por eh, que las cosas siguieran igual. Hay una cosa muy curiosa y es que desde que se acabó el proceso, de, desde que finalizó la parte del acuerdo de paz, que era la negociación y comenzó la implementación, eh, si tú miras en las encuestas que se hacen bimensualmente en Colombia, y hay una pregunta muy específica que dice ¿cuál es el principal problema del país? ninguno pasa el 20% es decir, el principal problema del país son muchas cosas son 20 eh, cosas son 20 cosas, exacto, antes era el conflicto armado y cuando tú quitas eso pues ya empiezas a ver qué es lo que viene sucediendo en el país, entonces eso creo que esa fue la antesala a lo que sucedió ahora
1: entonces de, de ese proceso eleccionario hay dos surgen dos eh, el, el, el país se divide en dos polos, básicamente, ¿no? El, el que finalmente prevaleció, que es el pacto histórico con Gustavo Petro al frente, uh -huh. Uh -huh. y entonces, y, y el del ingeniero Rodolfo eh, Hernández. Sí. Eh, habla, yo, me, me gustaría hablar un poco de Rodolfo, porque es una uh -huh. figura interesante, ya que. Fascinante. Él, sí, porque no, no viene de un. Partido político, una facción, eh, pero fue alcalde de Bucaramanga, me parece, mm. Mm. Eh, y ese es como que su gran carta de presentación en términos políticos. ¿Cómo él, él logró eh, captar eh, ese polo de, 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 de conservador de derecha versus mm. eh, Petro?
0: Pues Rodolfo Fernández es una figura fascinante y fue tan rápido como llegó, como entró de la política. De hecho, él hace... Y además no que sé, es un unas, personaje
1: también, ¿no? Es
0: todo un personaje hace dos semanas, <risa> si no estoy mal, de lo que estamos grabando ahorita, entonces voy a decir más o menos en medida de 2 de septiembre, sí. Rodolfo Fernández decidió que el Congreso no era para él. Y para eso... Que a... él, que,
1: que para que la gente sepa, él, él, como habiendo sido el que llegó segundo, tenía derecho a un escaño en el Senado, ¿no?
0: Sí, esa es una decisión del acuerdo de paz. Entonces, okay. la persona que llegue de segundas en el Congreso, eh, perdón, la presidencia, a las alcaldías y a las gobernaciones, tiene un puesto en okay. el grupo colegiado que, que okay. le hace control a ese. Y era para justamente tener la representación de la oposición. Mm, pensando que obviamente el representante de la oposición iba a representar a la oposición. Claro. Hace unas semanas Rodolfo Hernández dijo que el Congreso no era para él y va a renunciar al Congreso. Okay. Mm, entonces, bueno, eh, Rodolfo Fernández es un multimillonario, un empresario multimillonario y cuando empiezo desde acá, la gente dice, ah, es como Trump, pero cada vez que voy a contar la historia, van a ver que es muy similar a, a, tiene unos rasgos de AMLO, tiene unos rasgos de Bukele, tiene unos rasgos de Trump, tiene unos rasgos de... El Popista, de Bolsonaro también. De Bolsonaro también. Sí, Me eh, parece más
1: a Bolsonaro que a Trump a veces.
0: <risa> pues no, no, nunca supimos. Nunca lo sabremos porque no fue presidente, claro. eh, pero pero digamos en varias cosas. Bueno, les voy a ir contando. Entonces, eh, Rodolfo Fernández es un multimillonario eh, de la construcción en Colombia. Él, él fundó su... Eh, crecido de cero, digamos, su familia no tenía muchos recursos y él estudia ingeniería en una universidad pública, si no estoy mal, y llega a, a, a un negocio de eh, casas de interés social, de apartamentos de interés social, que son apartamentos más asequibles para las personas que no tienen tantos recursos para comprar una casa nueva. Y empieza a generar su fortuna en Santander, que es el departamento, el estado, por decirlo así, de eh, donde queda Bucaramanga, él ya había aprobado en la política un par de veces en el consejo de su natal cuesta que es una ciudad cerca a Bucaramanga, en las dos veces renuncia o no va, a él las cosas legislativas no les gusta, a él genuinamente le gusta el poder, le gusta mandar, y cuando llegó a la alcaldía fue eh, en un momento en donde... La ciudad de Bucaramanga estaba harta de los escándalos de corrupción, harta de la politiquería. Él se lanza por firmas, se lanza por un movimiento político mmm, ciudadano, que es eh, la Liga de Gobernantes, lo que se conoce ahora como la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y su discurso es ese: no robar, eh, no saquear los erarios públicos, el erario, no, eh, no a la politiquería. Él insiste mucho en esto. Él considera que la gente, eh, por ejemplo, su círculo no debería tener viáticos, no debería eh, viajar con cosas públicas, deberían sacar de su propio bolsillo. Sí, de hecho, ese es el último
1: tuit que vi de, de, uh, de su cuenta. Sí.
0: Reducir los gastos a su mínimo, los gastos públicos a su mínimo. Él tuvo una alcaldía relativamente exitosa, de hecho, eh, saneó las finanzas de la ciudad y eso era lo que él decía mucho, se rodeó de gente que... Eh, políticamente eh, no le representaba nada a otros grupos políticos, sino era gente que él confiaba. En el trato, digamos, íntimo, no era una persona educada, no era una persona, pues, digamos, que, que, que supiera de las buenas formas. Pero eso al final al votante no le interesaba. Entonces Rodolfo Hernández comenzó a eh, como un chiste al principio, pero, pues, se te creció el chiste y ya tocaba tomárselo en serio para cuando estábamos en febrero de 2022. Y... Él empezó con un discurso muy sencillo y un discurso que llegó no solamente a, la, a, a un grupo poblacional que podría votar por él, como las personas de la tercera edad, las personas mayores de 60 años, Rodolfo Hernández tiene más de 70, eh, ni tampoco a la clase trabajadora, le llegó a los jóvenes, que era el punto central de la gente que había salido a marchar durante dos veces en Colombia. Entonces se convirtió en un Rey del TikTok en Colombia, tuvo, tenía 7, 8 millones de personas que lo seguían, eh, se volvió un meme, se volvió un sticker en WhatsApp, era una figura pop en ese momento, pero eh, en un debate. Digamos, su profundidad intelectual pues era contraria a la de Gustavo Petro. Gustavo Petro es un tipo pues que se ha educado y él piensa de sí mismo como un intelectual y la gente que lo rodeaba también. Entonces era la antítesis de absolutamente toda la política, era la antipolítica. Mm, su campaña fue increíblemente novedosa en términos de hacer como una especie de multinivel. Hubo no sé cuánto. A no sé cuántos chats hubo, pero yo para reportería estuve eh, metida en uno y era en Bogotá y era el número del grupo de WhatsApp era 1.600. Entonces wow. eran más o menos 5.000 grupos de WhatsApp por ciudad, dependiendo de la ciudad que era. Sin embargo, cuando él pasa segunda vuelta, pues le adhieren todos los grupos políticos y él tiene una forma de hacer política en donde es como venga y luego negociamos, pero pues yo no voy a, no voy a negociar con usted. Hubo una especie de flirteo con con Sergio Fajardo y el grupo de centro, sin embargo eso nunca salió, nunca se superó, pues nunca hubo nada más allá de una charla. Eh, y ya para segunda vuelta Rodolfo Hernández eh, tuvo que empezar a defenderse, él antes era la persona que ponía la conversación, para segunda vuelta era la persona que tenía que defenderse, le salió, no sé, un video, pues que no me pareció tan importante, pero pues había un video en un yate cuando él era solamente un millonario, pues en un yate con sus hijos, pero eso pues digamos a cuatro o cinco días de la segunda vuelta creo que no es tan bueno políticamente. Claro, no. no hay la imagen eh, que uno
1: quiere. No comentar. hay una buena
0: imagen, era eh, no fue a debates, lo cual eso siempre es mal visto, uh -huh. eh, no fue al, eh, digamos, había... Había perdido como esa sensación de, como la emoción que, que, que la gente siempre asimilaba con él, que era como eh, emociones positivas, me, me refiero. Así fue un chiste, entonces te sacaban la sonrisa, era un tipo eh, alegre. Y lo que empezamos a ver fue, no sé, videos del tipo siendo súper cascarrabias. Y digamos, todo eso empezó a minarlo. Sin embargo, eh, pues como se vio en la votación final eh, 10 millones de personas votaron por la opción de Rodolfo Hernández, siento que no solamente porque fuera Rodolfo Hernández y lo que él prometía que era pues digamos unas cosas como eh, decretar el estado de emergencia en Colombia simplemente para genera, para sacar leyes sin pasarlas por el Congreso eh, pero, pero digamos al final la gente votó por él no solamente porque él fuera él y una buena mayoría votó fue contra Petro, no votó claro. por Rodolfo, sino contra Petro y, y si ves la, pues las votaciones son casi 800 mil votos de diferencia, que obviamente es una holgada diferencia para una competición tan cerrada, pero de todas maneras demuestra que hay una oposición que no solamente pues la pues, que ya no la va a recoger Rodolfo Fernández porque él ya no quiere, a él no le interesa eso, tampoco la va a recoger Álvaro Uribe, sino hay diferentes oposiciones que se están generando y mostrando alrededor del gobierno de Petro.
1: Qué interesante. Y entonces, ahora la, la figura de Gustavo Petro, hay mucha gente que se pregunta cómo es posible que un guerrillero, eh, fue alcalde de, de eh, Bogotá, hmm. eh, fue diputado. ¿Cómo llega a la presidencia de Colombia en, en este momento histórico? ¿no?
0: Es muy curioso porque al final, eh, digamos, la, la, la estampa de guerrillero eh, y de que fue guerrillero es, es más visible afuera de Colombia que adentro. Que
1: adentro, sí, eso sí, siempre es, es un tema. Pero, <ríe> Bueno, y, pues... Es como que también el, un, una, una marca de outsider, ¿no?, de, de la política, mm. igual que de otra de otra forma diferente claro. que, que la que de Rodolfo.
0: Que, sí. sí, sí, es que creo que las dos votaciones principales son una votación antisistema y antiforma uh -huh. de hacer la política como claro. se estaba haciendo y un desgaste que ya venía pues con Iván Duque, sobre todo porque... <clears throat> Eh, se volvió casi un meme que pues cualquiera puede ser presidente, mira Iván Duque, sí, eh, en términos de que Iván Duque es el presidente más joven que hemos tenido, que era una persona que solamente había tenido cuatro mm. años de experiencia como congresista y ya, eh, y que durante buena parte de la primera década de los 2000, pues él había estado en Estados Unidos trabajando en el BID. Eh, y esa era toda su experiencia. Entonces, como cualquiera puede ser presidente, solamente claro. le tienes que caer bien a Álvaro Uribe. Y creo que pues, <risa> <Exacto>. también... <risa> y y se también... rompe, ¿no?
1: Que hay una ruptura con eso.
0: Exacto. Aquí viene como una ruptura con la figura de Álvaro Uribe, porque sin demeritar que él ha sido la figura política más importante de este siglo, digamos, él puso a los últimos presidentes, a excepción sí. de Petro. Eh... Cuando es el gobierno de Duque, eh, Uribe empieza a tener un decaimiento por el, un caso judicial complicadísimo, pero básicamente sí. que lo lleva eh, unos días a la cárcel, eh, pues casa por cárcel, y él vive en una hacienda gigantesca,
1: claro.
0: eh, pero por fin la izquierda dice como, y la y el antiuribismo, el antiuribismo, quiero ser muy clara, no es solamente de izquierda, digamos esto es...
1: Claro, de, como de es, la misma derecha y... y, y, y e incluso
0: en el también. centro político también es como okay. nada que ver con Uribe, y Uribe empieza poco a poco a volverse como un paria, él no, su lista al Senado es muy débil, él no se vuelve a lanzar, él renuncia al Congreso justamente por su caso judicial que todavía no se ha subsanado, eh, okay. estamos eh, a pocos días de una próxima eh, audiencia ante un juez, digamos, es un caso complicadísimo y él estuvo vinculado a eso muchísimo tiempo, eh, digamos, muchísimo tiempo del gobierno Duque y, y pues eso le pesa, entonces al uribismo, el Uribismo no le perdona a Duque que durante su mandato a Álvaro Uribe lo hayan imputado. Claro. Entonces, eh, todo esto para decir que, bueno, Gustavo Petro, digamos, el acuerdo de paz, lo que quería era que no hubiese razones para matar colombianos y colombianas por razones políticas. La llegada de Gustavo Petro al poder siendo una persona de izquierda, siendo una persona que estuvo en una guerrilla, que se desmovilizó, que ha estado 30 años en el establecimiento político, pero que había sido estigmatizado como un peligro para el sistema, es la victoria política del acuerdo de paz. Eh, mm,
1: claro claro. el acuerdo viene, funciona
0: el acuerdo uh -huh. funciona, exacto él viene de una él es de Ciénaga de Oro que es de, un, de una, una población en Córdoba, en el norte del país, del Caribe eh, pero la mayor parte de su juventud la pasa en Fusagasugá, si no estoy mal que es un pueblo en Cundinamarca, por Bogotá él, mm, se vincula a la guerrilla del M19. La guerrilla del M19, a diferencia de las FARC y del LN es una guerrilla más reformista, más urbana, que sus golpes eran más simbólicos que eh, contra la población civil, como fue en algún momento lo que hizo las FARC y como pues, lo que hace el ELN, digamos, ellos no hacen tomas, eh, claro. carrombas, cosas así, hasta, eh, y bueno él participó, digamos, el eh, Petro participaba más era en temas como urbanos y eh, igual estuvo detenido, él estuvo detenido en un momento eh, que es una de las partes más oscuras de la, de la historia colombiana reciente y es la toma y la retoma al Palacio de Justicia, que fue cuando el M-19 eh, entró a la, al Palacio de Justicia eh, y se lo retomó la fuerza militar y fue un holocausto, eh, todo lo mal que podía salir salió ahí. Luego eh, el M-19 hace un acuerdo de paz con el gobierno y se desmovilizan, de ahí el M-19 hace parte de la constituyente del 91, que es la constitución que nos rige en este momento en Colombia, y Petro pues ha empezado a ser un político de izquierda. Él fue alcalde ya Digamos, fue senador, fue congresista, fue representante a la Cámara durante buena parte de eh, finales de los 90, inicios de los 2000. Se convirtió en uno de los principales denunciantes de un escándalo espantoso que se llamó la parapolítica y era básicamente la vinculación de paramilitares con eh, miembros del Congreso en un escándalo en que 60 congresistas terminaron detenidos en una época y miembros de la clase política. Él fue uno de los principales denunciantes, denunció carteles de contratación y, de ahí llega a la alcaldía de Bogotá con unas ambiciones gigantescas, pero una capacidad de ejecución muy corta. Entonces, eh, Petro eh, termina haciendo cosas que son socialmente muy bien aceptadas en términos de política social, el mínimo vital de agua, que es una... una digamos, es una, es una política pública que le permite a las personas más vulnerables tener de forma gratuita o muy o con muy bajo precio, pues, el servicio de agua pública. Eh, también, una, eh, digamos, unos programas de salud para que la gente que no tiene acceso a las empresas de salud pueda acceder a un médico, digamos, cosas así. Pero al mismo tiempo, cosas como muy polémicas, como cambiar todo el sistema de basuras de la ciudad que nos dejó como tres días sin sistema de basura y se volvió un meme con el capítulo de los Simpsons. Eh, bueno, wow. eh, sí, así como cuando Homero fue comisionado de limpia, Ajá. eso ese era el meme, sí. ese era el meme con el entonces alcalde Gustavo Petro. Esas situaciones hicieron que en algún momento eh, una de las autoridades en Colombia, que es la Procuraduría, lo destituyera del cargo y eso se volvió una de sus primeras plataformas políticas, de perseguido político por el establecimiento, de que no me dejan gobernar, etc., etc., llenó la Plaza de Bolívar muchas veces. Eh, por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él regresa a la alcaldía eh, y después arranca su camino a la presidencia de la República. Él duro, digamos, eh, puedes decir que él fue candidato presidencial 2022-2018, pero realmente él ha querido ser presidente toda su vida y lleva toda es... la
1: política, su vida sí. política
0: básicamente es Ahora, político que no quiera ser presidente no es político. Es decir, yo he visto muchos políticos que evidentemente tienen esa esa, esa motivación, <risa> pero siento que hay ciertas personas que sí tienen esa posibilidad y tienen algo de estadista o algo de algún día va a llegar y, y Gustavo Petro sabía que, algo, que iba a llegar. Como y era...
1: en México, ¿no?
0: ¿Mm? Puede ser, puede ser, sí. yo, la historia de AMLO no me la conozco mucho, solo que ay, hay un dato muy curioso, esto de no robarás, ¿cómo es que dice AMLO? AMLO tiene una, ah, el, el AMLO tiene una cosa que es como la plata sobra cuando nadie se la, lo, se la roba, algo así.
1: Sí, sí, yo creo, me parece que eso es de Bukele originalmente. Orgale. Eso,
0: bueno, sí. ah, sí, creo que sí, sí. bueno, Rodolfo tenía… Tenía esa misma frase y había Ajá. una frase de, de AMLO también igualita. Sí. Eh, siempre se las, se las tumbaba así, se las robaba así. Bueno, igual eso no tiene copyright, pero... No, sí. claro.
1: Sí, ya to, todo en, en política ya todo está creado. Ya lo, lo que hay que hacer re, se, se recicla. Este, y entonces ya lleva un mes en la presidencia, básicamente. Hmm. Un poco más. Eh, se habla que es un político de izquierda, viene obviamente de movimientos de izquierda, se presenta como un político de izquierda, pero no es necesariamente eh, de la izquierda del socialismo del siglo XXI, ¿no? Es otro tipo de, de izquierda, Pu puede ser similar a, a la de Gabriel Boric en, en Chile.
0: Con Boric ha tenido muchos guiños. Eh, Petro, el primer, el primer presidente que se reunió con Petro ya siendo presidente fue Gabriel Borges. Fue con Boric, eh, claro. Eh, Petro fue muy vocal en su Twitter, que todavía él maneja. Mmm, ¿Él lo maneja al, personalmente? Sí, él maneja Él lo no ha entregado su cuenta de Twitter, que también wow, te hace o sea, ver mucho como el tema de Gustavo Petro es un tipo que es muy reservado. O sea, él confía en bien muy poca gente. Exacto, okay. es muy loco. Entonces, como no entrega a tu equipo de comunicaciones, es, ahora también se ve como más orgánico, obviamente. Entonces, claro, ¿cómo? y, eso, sé que está y eso es lo, lo que presidente. funciona,
1: seguro. Exacto.
0: Exacto, entonces eh, digamos, él fue muy vocal en su Twitter cuando cuando fue rechazada la constituyente, la constitución uh -huh. en, en, en Chile, él dijo como volvieron los tiempos de Pinochet y es como no o sea, ni en Chile están diciendo eso sí, o sea, claro.
1: es como, de, como, como no lo de... hagas de de la, de la guerrilla de que él es guerrillero que tampoco no es un tema en Colombia.
0: Exacto, sí, sí para hacer, y digamos para darte una respuesta en las dos cosas. Yo creo que digamos como el tiempo de la guerrilla cuando él estuvo fue hace tantos años, pero al mismo tiempo hizo el camino legal, o sea, se desmovilizó, nunca volvió a delinquir, estuvo en en la política, hizo todas, pues Digamos uh -huh. Obviamente es una parte que la derecha siempre le va a molestar, sobre todo la extrema derecha. Claro, como el, claro. Yo no quiero presidente guerrillero, cosas así, pero pues, digamos, mis papás que vivieron en la, en la época de la retoma y la toma del Palacio de Justicia, nunca me sacaron ese argumento como para eh, sus argumentaciones políticas sobre qué van a hacer. Entonces creo que eso es algo más que ya, justamente por el acuerdo de paz, creo que está quedando atrás. Pero sí dice mucho, obviamente, que... Mm -hmm. que le quita también el argumento a, la, a, la, a los grupos armados ilegales de tomarse el poder por las armas, como, claro, como claro. ya no funciona. O sea, Petro tuvo que esperar 30 años para hacerlo, por acuerdos de paz, entonces, bueno. Eh, y con respecto a lo de Boric, pues sí, digamos, había todo un tema eh, desde el uribismo sobre Gustavo Petro, desde 2018, digamos. Él el, el, el pierde la presidencia con Iván Duque con dos millones de votos Tú que le ganó por dos millones de votos, es un montón, y una de sus principales, eh, digamos, caballitos de batalla del uribismo y de la derecha para votar contra Petro era nos vamos a volver como Venezuela. Nos vamos a volver a Venezuela, Venezuela, Nicaragua.
1: Hay Exacto. una geografía por ahí que. Sí, sí el hecho
0: de que nosotros tengamos pues esta frontera común de dos, de dos mil kilómetros con Venezuela, pues nos permitía y digamos, en zonas fronterizas como, por ejemplo, Cúcuta, eh, Arauca. Eh, digamos, era evidente que la gente decía: no queremos un presidente que sea amigo de Chávez, que sea amigo de Maduro. Eh, y, digamos, llevamos apenas un mes. Vamos a cumplir los 100 días en noviembre. Uh -huh. Eh, pues evidentemente no nos hemos vuelto como Venezuela.
1: Claro, ni Cuba tampoco. <ríe> ni Cuba
0: tampoco. Eh, no están expropiando que Colombia,
1: propiedades
0: Exacto, en Colombia ha venido existiendo desde, y justamente por las guerrillas, un miedo a todas las ideas de izquierda, uh -huh. que creo que claro. solamente hasta ahora hemos podido sacar adelante, y esto no solamente con Petro, sino viene de otros años con alcaldes, digamos, de izquierda. Eh, Bogotá siempre ha sido una plaza de alcaldes de izquierda, por ejemplo. Eh, o oh, bueno, siempre no, pero sí, voto alternativo, por decirlo así. Eh, Cali también, que es otra ciudad muy grande. Medellín también, eh, digamos, se votó por un alcalde eh, de otra corriente que no sea la derecha. Entonces, digamos, sí hemos venido teniendo pasos. Con respecto, pues, al socialismo del siglo XXI, siento que igual, de todas maneras, eh, se ve muy anacrónico cuando tú ves unos liderazgos tipo... Gabriel Boric, e incluso el mismo hablo, que yo no lo calificaría de izquierda, sino más bien como un populista, eh, pero tú ves unas, o, o un mismo Lula, eh, Lula 2.0, eh, uh -huh. independientemente de lo que pase al final de mes, que ya es un Lula completamente diferente al Lula que era amigo de claro. Hugo Chávez o que, o que estaba uh -huh. ahí. Entonces, y yo creo que Petro ha entendido eso. Y, digamos, se nota mucho en la misma conformación de su gabinete, eh, las personas que están alrededor de él en carteras claves para, para los miedos, por decirlo así, del, del establecimiento, como es la cartera económica, el Ministerio de Hacienda, pues es un señor que viene de Columbia, profesor, ha estado en, en todos los, organismos sabidos y por haber de temas económicos, la ministra de Agricultura por este tema de la reforma rural es una señora que lleva 30 años investigando estos temas, ha sido ministra, hace parte del establecimiento liberal en Colombia, el ministro de Educación, pues fue ministro de Salud de Juan Manuel Santos, eh, fue candidato presidencial, digamos, ha mostrado cómo hacerse hacia, hacia, mostrarse más moderado y siento que pues ahí se da la mano con Boric. Ahora... Es, es también lo que él ha venido haciendo desde que pasó a segunda vuelta y es tratarle de quitar los miedos al establecimiento. Tan así que la semana pasada, cuando Petro y Uribe se reunieron, Uribe dijo no deberíamos llamar a, a Petro un comunista y tampoco nos deberían llamar a nosotros extrema derecha. Entonces es okay. un nuevo Álvaro Uribe más, entre comillas, colaborador, porque no sabemos ni y no sé cuál sea el nuevo Álvaro Uribe, pero al menos eso que dijo...
1: ¿Y qué es lo que busca exactamente? Nadie pensaba... Está reorganizando también la, eh, la oposición, ¿no?
0: sí, porque como te decía la oposición en Colombia durante mucho tiempo pues la, la, la catapultó Álvaro Uribe pero por todo lo que sucedió e incluso el mismo gobierno Duque que era como bueno ya vuelve a gobernar el uribismo no fue tan así porque eh, Duque cortó con el Centro Democrático muchas veces eh, y se quedaron pues sin su, su, su presidente por decirlo así entonces entonces hay una parte de la oposición que yo creo que sigue siendo muy uribista, o sea, muy de las tesis de Álvaro Uribe, pero hay otro tipo de oposición desde hace un buen rato, yo diría por ahí unos dos años, estamos empezando a ver cómo la derecha... Como Álvaro Uribe no es eh, la sombrilla que va a acaparar toda la claro, derecha. Porque
1: fragmentación del grupo, ¿no? De mm, sí,
0: tú ves gente como María Fernanda Cabal, que es una senadora pues muy votada en Colombia, pero tiene unas tesis pues muy de derecha, amiga de Bolsonaro y de la familia de él, por ejemplo. Eh, pero también ves a una derecha más moderada como Paloma Valencia y las dos hacen parte del círculo de Álvaro Uribe. Entonces, eso es otra cosa. Siento que eso, eso termina siendo, pues, obviamente una. Una, ah, y bueno, y también es que no toda la oposición a Gustavo Petro va a ser de la derecha, entonces no solamente de la claro. derecha, también seguramente va a haber tecnócratas de centro y bueno, ese claro. tipo de cosas. Cu
1: cu 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 ¿Cuáles son? ¿Cuáles tú piensas que son? que son eh, eh, la, las medidas o, 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 o cuál, para eh, definir una, una presidencia eh, exitosa de de Petro? Eh, de aquí, cuando acabe su, su mandato, o sea, ¿cuál, y cuáles son los retos del país inmediato, los más apremiantes, que son las que si Carenta Duque fuera presidenta mañana, ah, tendría que atender no. las primeras cuatro cosas que hay que hacer. Ah, ¿O cu ¿Cuáles eh. son es, es, que, que están en la mente del colombiano? ¿no? Que no necesariamente son eh, lo, los temas que están ligados a las campañas y a los mensajes mm. de los políticos, muchas veces.
0: Yo creo que va a ser similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y si son cosas económicas. Digamos, eh, la inflación en Colombia está en el un tema 10%. De la Exacto. ¿En cuánto? En 10%. Eso okay. es demasiado, digamos, porque el Banco de la República... Claro lo que, que hace es mucho. Es muchísimo, sí. <ríe> sí, las, las proyecciones en Colombia eh, de la inflación eran más o menos 3, 4%. Eh, llegó la guerra en Ucrania, llegó las casas de fertilizantes, llegó, digamos, este tipo de cosas, el, el dólar, por ejemplo, un dólar en Colombia está costando 4.500 pesos, eso es wow. demasiado dinero, eh, uh -huh. antes el dólar estaba a la mitad, eh, ahora wow. esto no ocurrió porque llegó Petro, porque esto ya lo venimos viendo desde, desde hace rato, digamos, salimos de las cuarentenas 2021, sabíamos que iba a haber un efecto rebote, en la economía hubo una recuperación económica relativamente exitosa, pero lo que está sucediendo ahora es que estamos ya en, incluso los presidentes de bancos dicen esto va a venir un, o sea, hay hay, hay, hay fantasma de recesión y muy seguramente va a pasar. Y siento que el tema económico es un tema que en, puntualmente en Colombia va a pesar mucho, como está pasando en los midterms en Estados Unidos, como va a pasar también, o, o como pasó en las elecciones en Italia, como incluso puede pasar en la, en la segunda vuelta en Brasil. Petro está, en, digamos, su, su mayor reto en este momento es sacar una reforma tributaria, él la quiere sacar, ya esta semana tiene que presentar su, ¿cómo se llama?, su ponencia para el Congreso, eh, quiere que recaude 25 billones de pesos, esto en conversión de dólares son mil millones de dólares, y me okay. perdón, no, me perdonen si lo estoy diciendo muy mal, sí. pero son... Es una millonada, es una millonada okay. y la idea Mucho es, dinero. entonces digamos, ese, ese dinero que quieren recaudar, lo quieren recaudar de las personas que según el gobierno son las más ricas en Colombia. Eh, ah, bueno, y puso eh, mayores impuestos, si no, digamos, esto es lo que ha dicho el ministro, no tenemos el texto todavía, tienen que ser más o menos eh, las personas que ganen más de 10 millones de pesos. Esto es más o menos unos 2.500 dólares tal vez al okay. mes
1: okay.
0: y pues digamos tener más más impuestos y buscar más fuentes de, de impuestos. También en Colombia no todo el mundo paga impuestos okay. de la forma en que, por ejemplo, en Estados Unidos podrían pagarlo. Eh, aquí hay mucha evasión, pero también porque los sistemas no, se, no no ubican a la gente que tiene ese dinero y también porque pues la gente no está declarando lo que tiene. Entonces, eh, muy, eh, muy importante. Eh, de forma muy curiosa, eh, 25 billones de pesos era más o menos lo que buscaba la reforma tributaria del gobierno anterior que generó el paro de 2021, pero esta okay. vez ha habido mayores consensos al parecer, eh, hay una especie de impuestos saludables, bla, 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 pero reforma tributaria es lo primero y otra cosa que, digamos, está, genera que está generando ciertos tipos de, de, de molestias es... Y, y temas sociales muy fuertes es el tema de la reforma agraria en Colombia mm, okay. el problema principal que ha generado muchos conflictos es el acceso a la tierra y la tenencia de la claro. tierra eh, Petro llega con una promesa de voy a comprarle las tierras a la gente que no la está utilizando para redistribuirla a las personas más pobres, esto es a grandísimos rasgos lo que es la reforma agraria que no conocemos todavía, sino es la implementación de un montón de, de, de leyes que ya están eh, que ya están, pero no se implementan. Una de esas es uno de los puntos del acuerdo de paz. Sin embargo, la tenencia de la tierra ha generado, por ejemplo, que la llegada de Gustavo Petro haya intensificado unas situaciones que ocurren acá, que son ocupaciones de predios privados por parte de grupos campesinos, indígenas afro en partes del país en donde la, el acaparamiento de tierras o mejor dicho, hay tierras, demasiadas extensiones de tierras para privados. Eso es una situación social muy grave. Porque, digamos, en el Cauca, que es en el suroccidente del país, el presidente, eh, el presidente, perdón, en el suroccidente del país, que es de donde es la vicepresidenta, eh, uh -huh. ya ha habido enfrentamientos entre grupos, digamos, de personas, esto ya ha escalado a temas violentos. En el Magdalena, en el norte del país, donde hay mucha ganadería, hay grupos de ganaderos que dicen que se quieren armar. Entonces, esto nos nos, digamos, estas situaciones de conflictividad social nos devuelven a unos momentos muy difíciles de la historia del conflicto colombiano que todavía creo no se han sí. cerrado. Entonces, esa es otra de las prioridades de Gustavo Petro y eh, yo creo que, digamos, el tema económico, el tema de equidad, digamos, social a través de la tierra y eh, siento que hay una necesidad profunda de que este gobierno pueda enviar el mensaje de no es tan grave que hayan otras corrientes políticas gobernando en Colombia. Sí, la profundización claro. de la democracia. Creo que eso ya, es de por sí, ya de por sí eso es clave, digamos, en, 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 en Estados Unidos, en... Perú, por decirlo así, en Chile, digamos, son, es normal que haya un cambio de ideologías y que haya claro. una política de Estado. En Colombia no tenemos eso. Nosotros muy pocas políticas de Estado tenemos. Tenemos muy pocas políticas de, digamos, que se mantienen en el tiempo y es el presidente de turno cambia las cosas. Y pues, digamos, había un tremendo miedo a que la, a que la izquierda gobernara y pues, digamos, nuevamente no, no hemos llegado ni siquiera a los 100 días, estamos más o menos en los dos meses. Sin embargo, lo que vemos es como un aterrizaje de muchos anuncios y creo que mejor lo dijo Juan Manuel Santos que yo, y es como hay un gobierno todavía muy desordenado. Eh, hay demasiados anuncios, hay demasiadas cosas y todavía no estamos viendo cómo, cómo se ponen en marcha y en esas estamos.
1: Bueno, Karen, ¿qué estás viendo en Netflix, en Amazon Prime, en HBO? Este, ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué, qué, ¿Qué estás binging ahora mismo?
0: Me encantan esas preguntas. Eh, no, pues soy muy mala para ver algo nuevo. ¿Cómo o sea, va para a ser? Sí, para meterme en cosas nuevas, digamos, o sea, yo fácilmente me puedo poner a ver, me puedo poner a ver The Office otra vez, no hay ningún problema. No, no,
1: es, una, es una genialidad.
0: Puedo no sé. verlo The Office todo el tiempo, pero no, eh, digamos, yo estoy viendo la última temporada de Rick and Morty en HBO, que me parece increíble,
1: no, okay, es, muy y es, pasada,
0: la... es muy pasada, es eh, muy pasada. Este, me, me repetí Succession hace poco, la última temporada, porque ya viene la cuarta, entonces. Es increíble. Eh, ah, bueno, me vi un documental en esta, en Netflix que creo que salió hace poco, que se llama The Real Bling Ring, que es de este, la historia detrás de estos, yo no lo sabía, que unos chicos en, en Estados Unidos, en, en Los Ángeles, llegaron y se y, y robaron como un montón de celebridades en Hollywood. Hay una película de Hay una película, sí.
1: Que yo... está, que la película está buena, se puede ver. Sí. Es una buena película, pero vi el, el documental que salió hace poco. Sí. Parece con, con los muchachos, ¿verdad? Que hicieron que ¿Sí? si no, los no robos en casas de celebridades
0: me pareció muy increíble, o sea, como no y entramos a la casa de Paris Hilton y yo ¿qué?
1: O sea, <risa> qué locura
0: ¿qué qué es esta vaina? Eso me pareció muy impresionante y me lo vi me lo vi porque me parecía muy increíble como ver estas situaciones de los mmm, de cómo la realidad siempre termina siendo mentira, digamos como estamos en una simulación de una simulación y es muy impresionante y y, y, y digamos como ellos se creían yo yo por dentro pensaba como, como o sea estás en la casa de Orlando Bloom, no entiendo cómo crees que se puede salir mal. Además, también, pues, digamos, creo que en ese momento, y en ese momento fue hace 10 años, la gente como que era muchísimo más desprevenida con sus cosas, o sea, claro. no sé, en Colombia eso de, no, y entramos por la cerca y abrimos la puerta y uno como, ¿dejaste la puerta sin seguro? ¿Qué te pasa? O sea, como que eso nadie, nadie se el, le ocurre el pensar El sentido en de eso.
1: seguridad también Uf. es un poco exagerado. De, Absolutamente. De millones de dólares en valores en sus casas.
0: Sí, total, total. Por ahí hace sí. poco me vi de Sandman también en Netflix. Um, ah, y, y bueno, en, en, en Amazon. Amazon a mí no me gusta mucho porque tiene una plataforma que me parece que no es tan chévere como Netflix. Sí, como de uno... un revolú. Sí, como de, yo quiero ver el tráiler a ver si esto me interesa, pero... En Amazon siempre hay cosas, creo que hay una calidad superior de ciertas series, entonces si tienen la oportunidad de verse Fleabag, aunque ya desde hace un buen tiempo, está en, en Amazon, véanla por favor, es increíble, una de las mejores series que me he visto en mi vida. Okay. Y, mmm, no, sí, eso, eso, okay. aunque podría seguir acá hablando de series más de que la de política.
1: <risa> bueno, muy bien, ¿algo más que quieras añadir, Karen?
0: No, en términos de la política colombiana, creo que, digamos, va a ser muy interesante y ojalá no le pierdan el, el, el tiro a esto, digamos, de lo que pasa en Colombia, porque, digamos, hay, vienen cambios importantes. Yo creo que Colombia ha empezado a madurar políticamente y eso va a ser un proceso muy chévere de ver desde afuera y cómo mm. nos vamos in, eh, entrelazando en la política latinoamericana. Mm. Siento que, digamos, Colombia tiene, eh, digamos, hemos dado pasos agigantados, eh, digamos, llegar a un acuerdo de paz. Eso, digamos, hace 20 años era impensable. Y, eh, y digamos, eh, ese proceso aquí en Colombia necesita muchos ojos internacionales también. Entonces, mucho que sigan interesándose en la política colombiana, en lo que está sucediendo. Eso, eso también blinda mucho los procesos que estamos teniendo acá. Entonces, es sí, no pierdan el interés. Sí, no es. pierdan el interés, que aquí estamos siempre muy pendientes del resto.
1: Muy bien. Karen Tatiana Duque, gracias por estar en La Ventana.
0: No, muchas gracias por invitarme. Me encanta, <risa> me encanta, me encanta compartir en estos espacios. Así que nada, muchas gracias por tenerme.
1: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.